0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos ao Telefonemas. Hoje, aqui, uma convidada muito especial, que é a Juliana Magalhães, a um convidada indicada pelo nosso amigo, né, que vocês devem lembrar dele aqui. Há algum tempo, ele foi, foi o nosso segundo convidado aqui na, na, na da versão YouTube do Telefonemas, mano, que ajudou muito, trouxe uma galera aqui, trouxe muito inscrito, porque ele carrega muita gente. Uma das pessoas que ele carrega aí pelos. Na vida, essa moça aqui que é a José, apresenta aí, por favor, quem você é. E daqui, daqui a pouco a gente fala do Alisson. Não vamos falar dele ainda, não. Vou dar esse tempo para você, só para você. <risos>
1: Boa noite, Vinícius. Boa noite a todas e todos. É uma alegria aqui estar participando do Telefonemas. Eu acompanho aqui o seu trabalho, o seu canal, o seu podcast aqui, excelente, sempre com entrevistas brilhantes. Bom, é, me apresentando aqui para a sua audiência, né? Meu nome é Juliana Paula Magalhães. É, eu sou doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Faculdade de Direito da USP, do Largo São Francisco, Uhum. Uh, eu escrevi vários artigos, uh, capítulos de livros, e eu tenho meu livro publicado, que é Marxismo uhum. e Direito, autossérie Garrodi, pela editora Ideias e Letras, e eu também estou ministrando um curso pela classe esquerda, a introdução a Pachucanes, crítica marxista do
0: direito. É isso. Vou começar com a pergunta que meio que eu tentei conversar com o Alisson, porque... Mas quem quem já quem já te conhece quem está te conhecendo agora se pesquisar sobre você aí no youtube vai encontrar muitas vai encontrar bastante vídeos falando justamente sobre as suas sobre as suas escritas sua pesquisa e pouco sobre a sua vida. eu queria eu tenho curiosidade de pouco sobre essa parte da vida que é como chegar que é, que é a curiosidade que eu tive com a Alison de tá como que essas coisas chegam porque a, a, uma essa escolha da crítica né da, não tá fácil, né, ela não tá, ela tá escondida, né, porque justamente é um é dos aspectos que a gente vai perceber, pô, o mundo, o mundo põe um véu sobre a gente pra gente não ver nada, né, ficar só, sim senhor, sim senhor, como que isso apareceu na sua vida, foi já, quando, antes, né, de você escolher o direito, cursar e tal, e, e ir pra esse campo, ou já foi ali, quando, quando que isso chegou, quando, quando as coisas acontecem pra você? <risos>
1: Ah, muito legal, Vinícius. Bom, é, eu sempre tive uma visão, um pensamento social voltado é, para o lado dos explorados, para a classe trabalhadora, para os mais ah. pobres mas eu não tinha uma sistematização, né? eu conhecia o pensamento de Marx, mas não com profundidade ainda, não obstante eu já tivesse uma simpatia, mas assim algo nada muito aprofundado, e não pensava também nessa conexão do marxismo com o direito, porque ela é pouco trabalhada. Na realidade, eu justamente fui para a área do direito pensando com esse desse caráter de justiça social, pensando que, por meio do direito, poderia uh, ter uma atuação uh, do lado da, das pessoas que são mais fragilizadas no contexto social, de alguma maneira. Sim. Mas daí, é quando uh, eu fui para a faculdade de Direito... E tive aula Aí você com descobriu Alisson. um problema. <risos> Exatamente. Né? Aí foi nas aulas do Alisson que eu tive contato com essa visão crítica né, do, do marxismo e do direito, uh, da leitura marxista acerca do direito foi justamente nas aulas do Alisson, e isso me abriu um horizonte imenso de pesquisas, de reflexões. Então, eu sempre me interessei pela filosofia, pela história, por esse campo das humanidades em geral. No entanto, eu uh, considero né, que o fato de eu ter sido aluno do Alisson, isso foi um divisor uh, de águas para mim, nas minhas reflexões, e aí o Alisson, na época, ele me convidou para fazer o mestrado, aí eu prestei as provas do mestrado, e depois ele também foi meu orientador do doutorado, e aí eu sigo até hoje nessa linha de pesquisa crítica marxista, é, olhando realmente esse olhar crítico acerca do direito, e eu acho que Pachucanes é um motor central para se pensar essa crítica marxista acerca do direito, e também ao é Cerno, que se refere à ideologia jurídica, por exemplo. Então eu considero... O ponto a inicial realmente foi é o fato de ter sido aluna do Alisson na faculdade de Direito da USP. Vinícius? Bom, deu uma
0: congeladinha. Aí, tá... É, não, deu, deu uma travadinha, mas está tudo certo. É, não, tá tudo. Daqui a pouco, acho que, acho que, é, por aí, é... Acho que é só conexão, mas acho que, acho que, já, acho que já voltou. Não, que legal, isso foi na faculdade, mas você, é como você falou, né você já tinha uma base sua, né? E, e agora, isso que você falou, eu achei curioso. Como que você lidou com isso? Porque você foi lá para o direito com uma crença, ah, acho que aqui vai ter um ferramental para resolver as coisas que me incomodam. Quando você encontrou, que percebeu que não era bem assim, como que você lidou com esse choque? Porque eu acho que pode ser uma coisa, acho que as pessoas podem reagir de duas formas, imagino eu, né? Ou se frustrar muito e até desistir, falar não isso aqui, ou fazer essas coisas que você fez, tipo, de pegar alguns autores que trazem esse debate, né, desarmam um pouco a bomba. E co como que você reagiu? Antes de explicar exatamente que bomba é essa, como que você rea reagiu a ela, a descobrir que ela existe, né?
1: É perfeito, Vinícius. Bom, como eu já estava numa fase mais adiantada do curso, quando eu tive contato com o Alisson e na própria é, prática do direito ali, já numa atuação mais próxima da atividade processual, eu já pude perceber é, que eu não iria conseguir resolver todos os problemas do mundo ali, digamos assim, né? aquela ilusão de estudante de direito que, que entra na faculdade com aquele ideal é, de fazer justiça de distribuir justiça, é, aquele ideal do justo, é, que eu entrei na faculdade de Direito, né? as prática jurídica, a gente já vai tendo uma, uma visão das coisas, mas eu acho que é, o fato de eu ter conhecido o pensamento de Pachucanes e das próprias ideias do Alisson, que eles põem também dentro da, da lógica do pensamento marxista do Direito, foi algo realmente que me deu um substrato teórico para que eu pudesse compreender melhor essa realidade social e perceber em que medida o direito está ligado à própria reprodução do capitalismo. Eu acho que foi importante o fato de eu ter cursado a faculdade de direito em si, para poder fazer justamente esse link, essa conexão a crítica marxista acerca do próprio direito, entendendo como que o direito se estrutura para poder estabelecer esses parâmetros críticos. Né? Então, a filosofia do direito, esse campo de pesquisa, ele demanda justamente né, tanto esse conhecimento acerca do próprio direito quanto acerca do pensamento marxista, no caso, né, que é a minha linha de pesquisa, crítica acerca do próprio direito. Mas foi algo assim que a maneira como foi exposta nas aulas e os estudos foi algo assim que, é claro, né? É sempre algo que nós olhamos, assim não tem mais ilusões acerca do direito, mas, ao mesmo tempo, abre a possibilidade de nós pensarmos realmente uma transformação social estrutural, que seja concreta, não algo que seja pensado de uma maneira idealizada, mas um olhar científico para a realidade social. Eu acho que esse ferramental teórico é o que o marxismo dá e que o jurista russo aqui, para quem não conhece, Evgeny Pachucanes, que é o principal pensador de direito no campo do marxismo, é, que vai levar mais alto essas reflexões acerca do próprio direito, olhando para a realidade social, percebendo que o direito está ligado à própria reprodução é, do modo de produção capitalista, a própria forma jurídica, ela opera nessa, nessa chave né, de, de reprodução do capitalismo. Então, não dá para ter ilusões de que nós vamos transformar estruturalmente o mundo por meio do direito. Então, eu acho que realmente não deixa de ser algo que nos choca, a princípio, dado que nós estamos, por mais que, o, que nós percebamos as insuficiências do mundo jurídico, no uhum. entanto, nós nos deparamos cientificamente com essas limitações é claro que, em certa medida, pode gerar, assim uma frustração, mas, ao mesmo tempo, quando eh, esse pensamento crítico nos dá esse ferramental teórico para uma luta transformadora, eu acho que isso eh, é um incentivo eh, para o estudo, para então, eu, me considero, eu considero que eu fiquei muito incentivada ao estudo e à pesquisa a partir desse momento. Assim, é como se fosse um sentido, quase que um sentido existencial, de buscar realmente essa reflexão crítica, e isso vem balizando o meu pensamento, as minhas ideias, os meus textos até os dias de hoje.
0: Legal, legal. E, e aí, falando do Pachucani, exatamente, né, tentando trazer ele para uma pessoa como eu, né, que não sei nada de direito e, e sei muito pouco de, de todos os pensadores, né? eu sei mais de nota de rodapé, ler le, le um pouco, o próprio Marx ele li muito pouco ainda, assim, então eu, eu pego meio por alto as coisas, mas tá trazendo justamente para esse leitor, qual, qual que é a novidade que ele apresenta? Porque o próprio Marx discute um pouco o direito, né? ele discute algumas questões, mas não é o o foco dele? Como que o Pachacanes pega a leitura marxista e traz para o direito? É, 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 é Esse processo que ele faz exatamente? E se, se é ou não é, qual que é o resultado disso? Né? O que, que ele descobriu nessa?
1: Perfeito, a sua, a sua pergunta me dá ensejo de trazer essas reflexões, né? Eu falei de Pachucanes e também aqui só vou responder acerca do Pachucanes, mas também um outro pensador que foi determinante aí na minha trajetória que é o Alto que é o tema do meu próprio livro também. Sim,
0: vamos chegar nele.
1: É, um autor sobre o qual eu tenho... O Pachucanes é um autor que eu tenho me debruçado, inclusive para escrever novos, novos textos e, e pesquisas também acerca do próprio Pachucanes e ele é... Efetivamente, quem leva mais alto as reflexões do direito é o pensamento crítico marxista acerca do próprio direito. Por que que Pachucanes tem esse papel tão importante? Né? Ele vai beber, é, lá na obra de maturidade de Marx, a sua fonte de reflexões é lá que ele vai extrair da obra de maturidade de Marx, especialmente do Capital. No Capital, quem já leu o Capital, até eu vi que você fez uma entrevista bem interessante com o Alfredo Saad, aqui no, no seu ah, canal, falando sobre o Capital de Marx, eu tive a felicidade de participar... É, do, do, do lançamento do livro dele e tudo mais. Então, o Capital ele é uma obra central é, para que nós possamos pensar o capitalismo. O Pachucanes, ele vai extrair o seu fundamento teórico, metodológico, para pensar o próprio direito acerca é, é, justamente dessa obra basilar de Marx, então, ele vai é, mostrar que a forma jurídica ela é diretamente derivada da forma mercadoria. Marx vai dizer lá no Capital, a sociedade capitalista é uma imensa coleção de mercadorias. Então, se nós formos olhar, por exemplo, para os modos de produção pré-capitalistas, vamos olhar lá é, para a sociedade antiga, para a sociedade medieval, né? o escravagismo na antiguidade, o feudalismo, o vínculo que se dava entre as pessoas, né? entre o trabalhador, que no caso era o escravo na antiguidade, ou o servo no medievo, era um vínculo que se dava pela força, uma pessoa trabalhava para outra pela força, o escravo ele era sujeito pela força, né? ele era sujeitado por essa força, ele não era sujeito de direito. Depois nós temos o servo, que devia ali as obrigações ao senhor feudal temos aquela idade moderna que é um período de transição, que é o um mercantilismo, absolutismo, e aí chegamos ao modo de produção capitalista que há essa caracterização de, de separação do trabalhador em relação aos meios de produção é, e também ele tem a peculiaridade dessa questão do contrato de trabalho. Então, o trabalhador, para que ele possa vender a sua força de trabalho Uh, para o capitalista, para que o capitalista possa adquiri-la e para que possa haver esse contrato, é necessário que eles tomem a forma de sujeitos de direito. Então, a mercadoria, tudo passa a ser mercantilizado a partir do momento em que a força de trabalho se torna mercadoria que o trabalho se torna abstrato e o direito ele é uma derivação direta, justamente desse processo de constituição da forma mercadoria. Então, os indivíduos passam a tomar a forma de sujeitos de direito. E daí que vem aquela lógica dos ideais burgueses, de liberdade, de igualdade. A liberdade, de igualdade, na realidade, é para celebrar o é, contrato. Um né? E aí a sociedade Sim. começa a se estruturar dessa forma. Então, o direito realmente. Tal como ele se apresenta na atualidade, ele é específico do capitalismo. Ainda que esse vocábulo e uso já remonte à antiguidade, no jeito romano já existia um linguajar, mas ele era é, completamente distinto, dado que não havia essa noção da subjetividade jurídica. Inclusive, as próprias fontes romanas, do direito romano, vão demonstrar isso, é, que e isso tem uma causa material justamente é, muda-se, é, se transforma a materialidade social e daí se estrutura é, o próprio direito. Então, essa descoberta de Pachucanes, que na realidade, como você bem lembrou, Vinícius, já está ali, em certa medida, no pensamento do próprio Marx, no Capital já tem passagens esparsas, por exemplo, nas quais Marx vai tratar da questão do sujeito de direito, por exemplo, mas é Pachucanes que vai sistematizar e vai avançar Nessa questão, o é, sim, esse grande pensador, o principal pensador do jeito no campo do marxismo, porque ele leva ao mais alto essas reflexões. E quebra com todas aquelas ilusões de identificar, por exemplo, o direito à norma, aquela visão just positivista, como se o direito e norma fossem idênticos, por exemplo... Então, eu acho que Pachucanes, justamente por isso, e também ele, ele avança aqui, melhor dizendo, ele avança também não só para além dos jus positivistas, que grosso modo né, identificam é, direito ou arcabouço normativo, mas também avança para além dos não juspositivistas positivistas que são aqueles que identificam o direito com relações de poder, por exemplo, o Pachucanes vai mais além. E dentro do próprio marxismo, também ele vai além. Havia um outro jurista contemporâneo, Pachucanes, que é Estútica, é Piotr Estútica, que identificava o direito embricado é com a questão da luta de classes. O Pachucanes não nega isso, mas Pachucanes vai além, dado que ele vai pensar a própria forma jurídica, como derivada da forma mercadoria. O Estado também, a forma política estatal, derivada da forma mercadoria também, do mesmo maneira o Estado tem uma especificidade no capitalismo, é, no, na antiguidade, no pré-capitalismo, por exemplo, existiam núcleos de poder, mas essa forma do ente terceiro, separado das classes, ela é específica também do capitalismo. E o momento normativo, ele vem depois, né, o conjunto de normas, por exemplo, né, quando se pensa o direito, geralmente se identifica direito a normas postas pelo Estado, mas esse arcabouço normativo posto pelo Estado, ele vem no momento posterior, dado que o fundamental do direito é justamente a materialidade, é da materialidade social é que vem o direito. E aí a crítica que muitos não entendem quando se fala, por exemplo, no materialismo marxista, materialismo justamente porque está ligado à concretude das relações sociais, à materialidade social, e para quem nos escuta, né, aqui falando um pouquinho de Pachucanes, ele é uma, ele é uma pessoa que ele ganhou uma proeminência, ele participou ali no contexto da Revolução Russa, ele ganhou uma proeminência na União Soviética.
0: Mas muito jovem, aliás, né?
1: Muito jovem, exatamente. Era alguém genial e ele acaba sendo morto, pagando com a vida pela radicalidade das suas ideias, né? Durante o Stalinismo ele sofre perseguições e acaba sendo assassinado. Então, é algo bem chocante, porque Pachucanes, na realidade, ele percebia que não seria por meio das formas sociais do capitalismo que ele poderia ser superado. Então, ele não tinha ilusões. Diferentemente lá de Vichinsky, que era o jurista lá do estalinismo, que acreditava num socialismo jurídico, Pachucanes sabia que isso era uma falácia, que, no, que pensar um socialismo jurídico é uma contradição em termos uhum. da... É o direito que estrutura a exploração uh, no próprio capitalismo. Então Pascanes é realmente revolucionário no campo uh, das ideias, da crítica marxista acerca do direito.
0: Sim, né? Tem, tem até o um livro, né? O socialismo jurídico, né? Do, do Engels, né? Que o, o, Alisson, o Alisson fala, esse, esse título aqui gera muita gente, porque se você não lê, você não vai entender que é uma ironia, né?
1: <risos> é, exatamente, exatamente. É uma obra central que Engels e Kautsky escrevem, né? Kautsky. E a um jurista do contemporâneo a ele que é contemporâneo a eles que era Anton Menger e Menger acreditava nessa ideia e outras pessoas então eles vão uh, colocar que isso é uma falácia né não dá para se pensar uh, num socialismo jurídico Engels e Kautz, que já vão por esse caminho por essa trilha de uma maneira brilhante uh, mas não vão trabalhar a questão da forma jurídica da subjetividade jurídica com o refinamento que o Pachucanes vai fazer uh, na sua obra basilar central, que é a teoria geral do direito e marxismo, que justamente é a crítica marxista à teoria geral do direito burguesa.
0: Sim. Ó, só, só comentar que o, o J.H. Medeiros falou que é o primeiro telefonema deles. Seja muito bem-vindo, cara. E tem cento e tantos outros aí, se você quiser já aproveitar depois desse, lógico. Ah, por favor. E aí, Ju, aí, aí falando, você falou da, de como o direito meio gestado, né, nessa quando a burguesia começa a tomar as rédeas da história, digamos assim, né, então tipo caí os, abs... os governos absolutistas, sei lá, ainda tem na Inglaterra, né, até hoje se fala de rei e rainha, aí que eu acho uma piada, mas tudo bem, mas eles caíram, né, e aí a burguesia toma em é engraçado né, todos esses conceitos, liberdade, fraternidade, tudo, eles usaram tudo para depois falar não calma, tem uma coisa que eu acho que o só fala bastante. Depois que construiu o Estado burguês, aí as pessoas falam assim, então, agora a gente quer mais direito, hein? Calma lá. né, Calma lá, né? Acabar com a né? não é bem assim, né? Aí, então, começa a surgir os novos conflitos. E aí, eu acho que, isso que é nesse processo que também se nubla essa ideia do que é o direito, né? E aí que entra, acho que talvez, não sei, talvez o papel da ideologia, que, aí acho que a gente vai chegar um pouco no alto É um pouco que ele... Que ele que eu queria que você falasse, onde que o Altschair aparece nesse, porque ele é um cara um pouco mais ou menos da época do, do Pachucanes, né, mais, mais, mais novo ainda, né, mas o que que, qual, no seu estudo, o que que ele traz para essa discussão?
1: Perfeito, é, Vinícius, né, a sua, a sua consideração é bem importante, né, a ideologia jurídica, ela desempenha um papel estrutural, o Pachucanes, né, ele é, morreu muito jovem, né? morreu foi assassinado ali em 1937, é, aqui só para fazer esse, essa, para enganchar aqui e falar sobre o alto sério, mas para dar é, o tempo histórico de cada um, né? então, é, Pachucanes ele acaba sendo assassinado muito jovem, inclusive ele tem uma obra central sobre a questão do fascismo, na realidade ele tem textos esparsos sobre o tema do fascismo que foram agrupados numa obra que foi recém-publicada, intitulada Fascismo, do Pascanis que eu tive a honra de fazer o texto de orelha dessa obra, que trata o tema do fascismo em quatro textos inéditos traduzidos para o português. Né? E Althusser, né? ele vai... Quem que é Louis Althusser? Louis Althusser não é um jurista, ele é um filósofo, foi professor da École Normale Supérieure, em Paris. Ele formou muitos discípulos. É, ali, pessoas que são importantes até hoje, preeminentes no campo da, da, da filosofia, da crítica, como, por exemplo, Etienne Balibar, que é um discípulo de Althusser, é, bastante preeminente, e dentre muitos outros. E Althusser ficou famoso ali na década de 60 por ter uma leitura do marxismo bastante rigorosa e bastante até mesmo inovadora porque o outro ser ele vai se debruçar justamente acerca, né, sobre a obra de Marx, vai olhar para a obra de Marx e vai perceber que na obra de Marx existe uma mudança de problemática. Ele vai falar do corte epistemológico e aí ele vai desenvolver depois, ao longo do tempo, falar que esse corte é um processo, mas ele vai perceber que Marx na sua juventude, né, ele tinha uma problemática ainda de caráter humanista, Marx ainda era um herdeiro né, dos filósofos do seu tempo, e aí Marx, na sua maturidade, ele realmente vai fundar uma nova ciência, e o apogeu dessa ciência ele é atingido justamente no capital. Então, é, o certo, tem essa contribuição central de perceber essa mudança de problemática na obra do próprio Marx, ele vai é, trazer o marxismo, vai dar esse status é, para o marxismo o status de ciência, né? Então, ele vai falar que o marxismo é a ciência da história é, e Marx é um descobridor de um novo continente, Eu acho que isso é muito importante no pensamento... Mudos, todos de todos
0: os padrões, né?
1: Exatamente. É, e aí... É certo tem estudos centrais no que tange a esse tema da ideologia, né? ele vai fazer uma conjugação aí entre marxismo e psicanálise, entre essa junção, né, de Marx e Freud, Althusser inclusive tinha uma proximidade ali com Lacan, era contemporâneo, enfim, tinha uma proximidade com o próprio Lacan, e aí ele vai perceber por que as pessoas têm essa dificuldade tão grande de pensar para além do capitalismo, até quem estuda essa temática da ideologia, até os dias atuais, outros estudiosos vão dizer seguinte. É o seguinte, né? mais fácil para as pessoas em geral pensar o fim do mundo do que o fim do capitalismo.
0: Sim, essa, essa é a porque, grande pergunta,
1: porque as pessoas justamente estão constituídas a partir do arcabouço ideológico capitalista. Então, sério, vai perceber que a ideologia, mais do que um ato de livre escolha, né? Como se fosse a pessoa pudesse escolher a ideologia. A ideologia ela constitui a própria subjetividade, ela dá as balizas das nossas próprias reflexões. Então, através dessas práticas materiais capitalistas, a ideologia ela é capitalista estruturalmente. Então, as pessoas têm uma dificuldade imensa de pensar para além do capitalismo. E o coração uh, da ideologia no capitalismo é justamente a ideologia jurídica, dado que toda a, a forma de pensar dos indivíduos ela é balizada por, é, pelo, acerca do próprio direito. Então, as pessoas pensam, têm uma dificuldade de pensar para além do direito também. Nossa, mas como que seria uma sociedade sem o direito? As pessoas têm uma dificuldade muito grande é, de é. Isso. Então, essa Parece ideologia...
0: impossível, né?
1: Exatamente, e as pessoas se percebem essa questão do sujeito de direito, da subjetividade jurídica, da liberdade intrínseca a cada indivíduo, e não percebem a constrição que as formas sociais do capitalismo exercem sobre cada um. E há é esse reforço né, dessa, dessa constituição subjetiva, é, dessa ideologia, que se dá por meio dos aparelhos ideológicos de Estado. Então, nós temos a mídia, os meios de comunicação de massa, é, Todos os um, uh, um aparatos, aparelhos ideológicos que realmente né, nós temos a igreja, as religiões, o próprio direito também possui aparelhos específicos, então nós temos uh, esse processo de constituição subjetiva e de reforço da uh, ideologia jurídica. Então as pessoas têm uma dificuldade de pensar para além uh, desse campo. Então, por exemplo, a ideologia jurídica ela constitui os indivíduos, até para trazermos uma reflexão do, dos tempos atuais. É, quando nós pensamos, por exemplo, a própria esquerda tem muita dificuldade de pensar para além do calendário eleitoral, por exemplo, nas transformações sociais, pensar numa mobilização concreta das massas para a transformação social. As pessoas sempre pensam assim, vamos eleger um representante de esquerda, e não pensam que é, para além disso, para além dessas formas do capitalismo. Então, a ideologia jurídica faz com que essas balizas do pensamento das pessoas sejam constituídas que não se pense para além de nada disso, e toda vez que uh, se esboça um pensamento para além, aí nós temos justamente esse processo da própria luta de classes, que também estrutura essa sociedade capitalista, e há um esmagamento uh, de qualquer movimento uh, que possa querer se contrapor a isso. Então, a ideologia, né? por enquanto, nós temos essa dificuldade do povo, pensar a revolução, por exemplo, é algo que assusta muito as pessoas, as pessoas têm uma dificuldade de pensar a revolução, justamente por conta desse arcabouço ideológico. Elas não percebem, às vezes se fala, por exemplo, que a revolução seria algo muito violento, que ia gerar violência, e não percebem a violência que é o modo 400 de... 400 mil mortes? Exatamente, né? Nós temos agora... 400 com mil presos, né? Exatamente, por exemplo, Covid-19, nós temos escancaramento disso, e, e além disso, né, a, a miséria que é cotidiana, que nós nos deparamos, e as pessoas naturalizam esse tipo de coisa, que as pessoas são violentadas, e a própria exploração do trabalho também, que se dá no capitalismo, é uma violência é, que se dá contra os Opa. indivíduos. E as pessoas não percebem isso. Então, daí é a importância desse estudo de Altser acerca da ideologia, para poder justamente entender cientificamente. Por isso que às vezes a gente faz aquela crítica, né por exemplo, aos né que são o gado. Mas às vezes também nós temos que entender como que o gado se forma, por que, que há esse gado. Aí é que Altser vai entender isso. Por que, que se dá esse processo de constituição subjetiva? Como ele se dá? A partir desse entendimento, nós podemos buscar caminhos para desmontar isso. Como uhum. dizia o velho né, que hoje faz aniversário. Sem teoria revolucionária aí não há movimento revolucionário. Da né? importância aí também Sim. ser no que tange o estudo dessa temática da ideologia jurídica.
0: É, porque até esses dias a gente estava discutindo aqui no telefonema, mas em outra. outra é... Como diz assim, eu tenho, a gente tem meio que um grupo de estudos, vamos dizer assim, que é, chama Crise, 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 a gente discutia algumas obras. E lá a gente estava refletindo sobre, discutindo até, sobre, por exemplo, nos Estados Unidos, essa, essa invenção que eles fizeram lá, que era o QAnon, né? que era um monte de teoria da conspiração, de direita, para eleger o Trump. E eu achei muito interessante na nossa discussão que a gente pensou assim, quando a gente pensa justamente nessa frase, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo, que eu acho uma super provocação, e a provocação, quando a gente pega para o nosso campo, assim, é um campo, pô, tá, vamos lá imaginar esses, esses novos mundos, né? Mas ela também conta a parte trágica, né? assim, é tão mais fácil que tem um monte de gente imaginando coisas muito piores, né? Enfim, mundos terríveis, né? Então, então, quando a gente pensa numa coisa que, aí eu queria saber até da sua versão, quando a gente pensa uma coisa que o Safato, ele falou até uma, uma época, quando eu quando quando o Bolsonaro já tinha sido eleito, eu acho, ele falou assim, ó, as pessoas que estão apoiando esse projeto, elas vão apoiar, isso antes da pandemia, ele falou, vão apoiar ele até o um cemitério, porque é, é esse o espectro que as pessoas estão se dando, estão se dando o direito de pensar, de imaginar. Então, assim, é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo? Sim, então a gente tem que lutar contra, né? porque senão a gente vai imaginar não só esse capitalismo mais certinho, vamos dizer assim, da, da nossa época, aceitar condições de ah, então eu vou aceitar que eu tenho que trabalhar, que eu vou ter determinada situação Mas tem, tem gente imaginando coisas muito terríveis, né? E a gente está vendo essa imaginação terrível expressa, talvez, nessa aceitação da pandemia, aceitação, ó, não, não vou respeitar, porque você, 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 vê, você vê isso acontecendo, é, tá, acho que está provado que é verdade, né? Porque a gente está vendo ao vivo, né? É.
1: Perfeito, Vinícius, suas reflexões são bem importantes, porque justamente, né, é, tem, e abre um leque de reflexões imenso, essas considerações que você fez. É, quando nós, por exemplo, nos deparamos com esses movimentos de extrema-direita, reacionários, né, que estão pipocando aí pelo mundo e também é, tem vez no Brasil, quando nós olhamos para essa realidade, é, há várias facetas, né, nesse contexto, é, pensando, por exemplo, é claro que até aberrações, até determinadas questões que até são motivo de chacota, a própria direita ela é também fracionada, né? a direita nós temos espectros distintos dentro desses campos da direita, e quando se pensa, por exemplo, numa extrema direita fascista, por exemplo, e aí eu trago aqui até reflexões que são feitas já pelo próprio Pachucanes na época, que ele escreveu a obra Fascismo, olhando para aquela realidade, na realidade, os movimentos de extrema-direita, os fascismos, né? e o fascismo que vem, claro que nós estamos num outro momento do capitalismo, mas ainda tem características que podem ser encontradas nos tempos presentes, em geral, eles se colocam como se fossem radicais, né? como se fossem radicais, então a extrema-direita quer se colocar na radicalidade, mas se nós formos observar, essa radicalidade que a extrema-direita pregou é uma radicalidade que não é, não é no melhor sentido da palavra radical, no sentido marxista, que é tomar as coisas pela raiz. Então eles colocam todo um, um discurso aberrante, mas no estrutural do próprio capitalismo nunca é atacado, pelo contrário, o discurso da
0: extrema-direita...
1: Ele reforça essa lógica capitalista. Ele vai defender a propriedade privada, por exemplo, e vai defender uh, toda a lógica capitalista. Não obstante, tenham ali aberrações que vão surgindo nesses espectros aí da extrema direita, mas ele jamais se contrapõe à lógica uh, que reproduz, uh, da reprodução do próprio modo de produção capitalista. Pelo contrário, uh, e esses movimentos, eles, a burguesia acaba uh, a, até operando para fomentar esse tipo de movimento, justamente porque são movimentos que visam reforçar uh, o próprio poderio burguês. Né? Então, se nós formos observar o fascismo, por exemplo, uh, historicamente ele é uma ditadura do capital. Então, o fascismo ele opera justamente nessa chave. Ele é uma ditadura do capital, quando ele se põe como ditadura, quando ele se estabelece, ele tem apoio da classe burguesa, tem uma classe média ali que serve como apêndice, é claro que, por causa de aberrações, de ideias estranhas, a burguesia, em certa medida, às vezes fica meio assustada, meio uh, incomodada com algumas questões que surgem aí no fascismo, mas também ela não tem pudores. Não vamos esperar que a classe burguesa vai ter aí, pudor ou um senso ético no sentido de que ah, não, vamos frear. Se estiver atendendo os interesses da, da acumulação capitalista, uh, esses regimes ou esses, essas correntes de pensamento vão ser apoiadas. E o que, que, que é o antídoto para tudo isso? É justamente os movimentos uh, de esquerda revolucionária, socialista. E, e aí o que nós temos a peculiaridade no tempo presente é que a esquerda, é, eu falei de Certo da questão da ideologia jurídica, a esquerda, ela, é, de modo geral, ela tem se movimentado nesse espectro nesse campo da ideologia jurídica, reforçando o discurso da ideologia jurídica. Então, reforçando, por exemplo, a valorização do direito das instituições. Então, muitas vezes, o discurso da esquerda é o seguinte, como que nós vamos frear o fascismo? Fortalecendo as instituições, fortalecendo o Estado, fortalecendo o direito. E nós percebem que pelo direito passa a exploração do próprio capitalismo. É claro que, no imediato da vida, muitas vezes é importante é, que nós tenhamos essa disputa no campo institucional. Então, conquistas que se dão, às vezes, um julgamento no STF, para o imediato da vida, pode ser importante, mas se o nosso horizonte de lutas for esse, é, uma eleição, ser ou não elegível, né? então, ah, nossa, temos um candidato de esquerda elegível, por exemplo, e isso, nessa aspiração, se resumir, toda a luta de esquerda, isso é um empobrecimento muito grande desse horizonte de lutas. Né? Nós precisamos mobilizar as massas para além disso, para além desse horizonte jurídico institucional, dado que é o direito que vai legitimar a propriedade privada, é um direito que vai, por exemplo, pessoas vão, ter, vão ser... Desapropriadas das suas terras, vão ser despejadas, pessoas pobres sem terra, sem teto, que são aí marginalizados no contexto social e pessoas que sendo despejadas aí em tempos de pandemia, expulsos de, de terras que ocuparam, terras que estão ali vazias e as pessoas, famílias inteiras que são expulsas desses locais. Então, é pelo direito que passa tudo isso. Há um aparato institucional, uma burocracia jurídica apenas reforça uh, essa uh, a dominação burguesa, as formas sociais do próprio capitalismo, então nós não podemos ter ilusões uh, institucionais então muitas vezes o discurso da esquerda, para se contrapor essas aberrações, uh, é um discurso institucionalista, então por exemplo no caso dos Estados Unidos é claro, se nós formos pensar, tivemos a disputa eleitoral, Joe Biden venceu as eleições, tem um discurso apesar né, de uma política internacional que já se mostrou com vários problemas evidentes, até criticados pelo campo da esquerda em alguns aspectos, no entanto, internamente, até está concedendo alguns benefícios para a população, tem atuado de uma maneira melhor do que o seu antecessor, se nós formos pensar uh, ali numa atuação com um viés mais para uma questão social. No entanto, se o, uh, o ideal da esquerda for, para, por exemplo, o Partido Democrata é algo muito limitado, porque, na realidade, a lógica capitalista ela se mantém, ela se reforça, e quando nós pensamos, por exemplo, fascismo ou democracia, os dois estão na conta do capitalismo. Os dois são formas do capitalismo. O capitalismo não é necessariamente democrático nem necessariamente fascista. O capitalismo, de acordo com a conjuntura, de acordo com o momento ali da acumulação, de acordo com fatores específicos de cada momento e de cada formação social, vai, havendo, vai existindo essa alternância no entanto, nós não podemos ter ilusão de que o fascismo não pode sempre ressurgir. Enquanto houver capitalismo, o fascismo pode aparecer novamente, ele fica latente muitas vezes né? na sociedade, às vezes atinge, toma o poder do Estado, e mesmo quando nós temos um governo que tem um discurso mais humanista, um discurso mais palatável, a, é a exploração capitalista permanece inalterada e muitas vezes até se reforça, porque esse domínio ideológico, digamos assim, e a constituição do subjetiva dos indivíduos, as pessoas aceitam até de uma maneira mais fácil, é, tendo um líder ali de uma maneira mais palatável, uma pessoa mais agradável de se ver, por exemplo, é, fica até mais difícil para se pensar, por exemplo, no movimento revolucionário, é, nessas condições. Então, veja, é, não podemos ter ilusão de que nós vamos combater essas aberrações é, dentro do capitalismo, Uh, simplesmente por meio das instituições, até porque a grande aberração é o próprio capitalismo, e essa precisa ser combatida. Muitas vezes se faz o discurso contra o neoliberalismo, por exemplo, mas muito, poucos, raríssimos, falam contra o capitalismo. Pois Muitos é. contra o fascismo, mas poucos falam contra o capitalismo. Mas se, a, uh, se a, o mal maior, se o que gera todas as outras ali, derivações não for extirpado, nós viveremos e perpetuaremos essa lógica do capitalismo, que é uma lógica que se estrutura com esse discurso de meritocracia, por exemplo, uhum. de que as pessoas atingiram uma determinada posição social por mérito ou coisa do gênero, que alguém é, é um burguês ou alguém rico porque ele sabe, por exemplo... Que mereceu. Ele, exatamente, ele tem um pendor. É comum que nós vejamos, às vezes, reportagens, né, pensando nessa questão da ideologia... É, falando lá dos milionários por exemplo é, como a rotina deles é o que ele faz de manhã, ele acorda muito cedo ele costuma acordar cedo cinco ele... da manhã exatamente, como se isso fosse o um paradigma, como se o trabalhador se ele seguisse aquela cartilha ele fosse ser um milionário. E nós sabemos que milhares, milhões de pessoas acordam cedo, muito mais cedo do que muitos milionários, trabalham e vão trabalhar a vida inteira e vão morrer devendo ainda. Né? É, então, é algo que a ideologia jurídica e a ideologia burguesa, de modo geral, reforça é, na pró no próprio inconsciente das pessoas essa lógica meritocrática falaciosa quando na realidade o capitalismo ele é estruturado na exploração. Então, seja com Trump, seja com Biden ou com qualquer líder que ao aqui no Brasil seja com Bolsonaro ou com Lula, estruturalmente o capitalismo ele continua se reproduzindo. É claro que é melhor ter um não-fascista do que um fascista. Um fascista Sempre. Né, é. <risos> se pudermos tirar o fascista do poder é importante mas achar que simplesmente por ter um líder uh, que tem um pensamento mais democrático ou com algum olhar social, isso por si só bastará, é uma ilusão que a esquerda não pode cair sob pena de estar ali uh, trabalhando para legitimar uh, o próprio modo de produção capitalista.
0: Sim. E sabe, sabe uma coisa que eu, que eu ando pensando? Tem uma, uma frase que eu gosto muito de um, do amigo meu, Gilberto, Gilberto e que ele... ele... Ele, fala, ele, ele é negro e ele fala assim... Eu, eu, eu gostaria de parar de discutir a questão do racismo. Porque eu passei a minha vida inteira discutindo isso. Então eu gostaria que vocês, brancos, discutissem isso. Porque isso aí é uma criação, inclusive, de vocês. Então, cuidem do monstro. Deixem a gente viver em paz. Né? E aí eu fico pensando nessa... Quando você falou da... Eu, nessa, eu gosto muito dessa ideia que ele traz... Queria usar a mesma analogia para o que você acabou de falar, né? Já que a democracia é essa criação do capitalista, as eleições e toda essa ilusão aí, que a gente deixasse que eles discutissem, né? Porque uma coisa... Aí as, aí as pessoas vão falar assim, ah, mas não vai, não vai disputar a eleição? Não, vai disputar a eleição. Tem as pessoas lá disputando as eleições. Tem, é, uma, é, uma, é uma luta em si e tal, com todas as suas complexidades. Mas eu fico pensando, a gente está em... Você não está disputando o cargo, a gente está fazendo outras coisas. Será que a gente tem que ocupar nossa cabeça, cabeça com isso, né? Porque, por exemplo, e aí o Bolsonaro até facilitou as coisas. Eu fico pensando, porque para usar a analogia do meu amigo, de deixar eles pensando nas eleições, porque eu fico pensando na escolha difícil, né, de 2018. Todo mundo que que trouxe aquela questão à tona ah, vai ser uma, é uma escolha muito difícil Haddad ou Bolsonaro, porque o Bolsonaro é ruim, mas a verdade vai ser pior. Porque vai trazer o Lula e toda a bandidade vai voltar para o poder. E tudo que o Sérgio Moro fez. Tarara. Essa bomba tá na mão. De... A, a, a bomba de 2022, se tiver eleições justas em 2022, está na mão dessas pessoas. Deixem elas agora. Né? Quando ficar Bolsonaro, o Lula, que, que elas vão falar? O que elas vão defender? Vai def defender o genocida? Né? Ou o cara que acabou de ser. É, que que, que o, ju o juiz já está suspeito e está tudo. O cara que tá, tá em liberdade de novo, né? Provando que foi um golpe e tudo mais. Então, assim, deixa a bomba na mão deles, é né? Porque a gente, a, gente já, a gente já sabe de tudo isso que você tá falando, né? Tipo, não, não, não vai trazer a mudança prática que a gente quer. É importante, mas não vai trazer a mudança prática, né? só, só pensando nisso por alto. Você acha que faz sentido?
1: A sua, deixa a burguesia discutir a eleição. A sua pergunta ela é muito importante, Vinícius. É algo que Pachucanes, inclusive, na obra Fascismo, ele vai trabalhar essa questão. Né? Pensando aqui, depois eu vou ampliar e trazer para a resposta da sua indagação, que é muito importante essa sua consideração. Uh, na obra Fascismo, né, ele, Pachucanes, é revolucionário, marxista, e ele vai retomar ali o, o pensamento de Lenin Quando ele vai olhar para a realidade social, ele vai dizer o seguinte, nem sempre há condições subjetivas e objetivas para a revolução. Muitas vezes não há, temos que ser realistas, né? não tem. Uh, e, e a partir daí, nós vamos lavar as mãos, ou vamos deixar os fascistas uh, no poder? E aí o vai dar a resposta, ele vai dizer que não, porque nenhum regime, por maior que seja a extensão dos seus crimes, ele não, não vai cair sozinho, ele precisa de forças que o empurrem, então é importante, ainda que nós saibamos das limitações de todo esse horizonte de lutas dentro da lógica da democracia burguesa, nós não podemos deixar de nos mobilizar para frear o avanço fascista, porque isso dificulta ainda mais as nossas lutas, não é dificulta, imaginemos no Estado fascista, por exemplo, lá com Mussolini, a imprensa ela foi totalmente cerceada a ponto de que é, Mussolini, é, nos jornais havia essa intervenção e um dos jornais fascistas da época ele escreveu o seguinte, é, todos devem pensar com a cabeça do líder e as cabeças que não pensarem de acordo com a cabeça do líder devem ser cortadas. Então, é algo... É, do, e se nós é, formos, digamos assim, coniventes ou mesmo por um certo cansaço, porque realmente nós sabendo das limitações desse, como você bem colocou na sua fala, desse horizonte uh, uh, de movimentação dentro de uma lógica burguesa, mas se nós também uh, cessarmos as nossas movimentações, nós também corremos o risco dessa coisa ir crescendo, e sem resistência nós temos realmente algo como já se uh, manifestou, ditaduras fascistas, que é algo extremamente nocivo uh, no poder. Então, precisa-se reunir forças, e a luta... A luta de classes ela é uma realidade do capitalismo. O próprio não vai negar a luta de classes. Ele vai transcender esse horizonte de luta de classes porque ele vai pensar em termos de formas sociais. Ele vai pensar mais do que as formas que estruturam a sociedade capitalista, mas ele não nega que a luta de classes, ela atravessa o Estado e as instituições. Então, se nós pudermos realmente derrubar governos fascistas, ter um governo de esquerda no poder, nós sabemos que é quase nada, mas é melhor para nossa vida prática, inclusive, do que nós, ter, que nós tenhamos um fascista no poder. Até para nossa é sobrevivência, muitas vezes, é algo que é imprescindível. E essa questão, é, é claro que a, a grande é, sacada nessa, nesse, nesse problema, nessa dificuldade, é que nós não podemos ter limitações nos nossos horizontes. Podemos, como, quanto esquerda, disputar eleições, é, votar nos candidatos de esquerda, mas porque que isso estruturalmente não muda. Conjunturalmente pode ter um favorecimento. Se nós temos um governo de esquerda, pode-se favorecer a pesquisa acadêmica, a pesquisa científica, pode-se dar, por exemplo, um auxílio emergencial que dê para o indivíduo pelo menos comer, isso faz diferença entre a vida e a morte de uma pessoa, ou o indivíduo ter sedativo para ser entubado, por exemplo. Então, o governo tem um olhar social, mesmo dentro do capitalismo, é óbvio que isso, do ponto de vista prático, imediato, é importante, mas não serve para alterar estruturalmente a sociedade. Então, eu não acho que nós, simplesmente, ainda que nós saibamos que há essa determinação do capital, que as eleições, elas, todo o processo eleitoral é extremamente limitado, quando se fala na participação popular, na realidade, é extremamente restrita a participação efetiva do povo no processo de eleição e de colocação de um candidato, até se nós formos pensar questões práticas, por exemplo, para se eleger um indivíduo precisa de dinheiro, precisa fazer campanha eleitoral, então há várias questões envolvidas nisso, são formas do próprio capitalismo, então pela via institucional nós não conseguimos romper com ele, no entanto, nós não podemos desconsiderar que a luta de classe ela atravessa o Estado, então é importante, sim, às vezes uma conquista ali no STF, uma conquista eleitoral pode ser importante conjunturalmente, mas não podemos ter ilusões. E essa questão né, do, do movimento negro, eu acho que o movimento negro, é, é claro que na luta, você até citou como exemplo para fazer analogia, mas já que você levantou a questão, é, é claro que a luta contra o racismo ela é de todos nós, né? A luta contra o racismo é de todo, porque na realidade a luta antirracista já dizia lá Malcom X, né? É, é, ela tem que ser anticapitalista, é anticapitalista né? É. É, o racismo e o capitalismo eles estão ali imbricados. Então, ela tem que ser necessariamente anticapitalista, essa luta, é, e ela tem que mobilizar toda a massa, mas eu acho que a, a, o, o, o negro, de modo geral, né, ele tem que ter um protagonismo nessa luta, assim como a mulher na luta feminista, não obstante essa luta seja de todas e de todos nós, porque é uma luta contra o capitalismo, porque pelo capitalismo passa o racismo, o patriarcado, o machismo, o capitalismo ali estruturalmente racista, eh, patriarcal, eh, homofóbico, eh, pela própria estrutura de reprodução, há vários estudiosos que trabalham esses temas e que vão demonstrar essa ligação entre racismo, e, eh, entre capitalismo, melhor dizendo, e todas as elas que eu citei. Então, acho que nós não devemos necessariamente lavar as mãos, mas não devemos ter essa limitação de horizonte Trabalhar com o calendário eleitoral é, Pensar, a esquerda fica feliz Porque vai ter um candidato elegível Quanto na realidade, se nós formos pensar ah, Esse candidato está Amparado pelo direito E a pessoa tem aquela ilusão just-positivista De que haverá um estrito cumprimento da norma Quando nós sabemos Que na realidade teve, né? Até mesmo um Karl Schmitt Que nem marxista é Já sabia que o, que o poder determinava o direito Não precisa nem chegar no Pachucanes então, as relações de poder ali já vão determinar. E Pachucani já vai, mais além, vai encontrar essa determinação econômica. Então, muitas vezes, né, poderemos, por exemplo, ter um candidato de, de esquerda eleito e ele sofrer um golpe, por exemplo. Pode que é nada de haver um novo golpe. Uh, e temos que fazer... E qual que é a nossa única esperança? A nossa única esperança realmente reside na mobilização das massas. As massas que, infelizmente, estão aí fascistizadas, e muito, muitas pessoas às vezes estão agindo contra os seus próprios interesses. Então, vamos, no, no tempo presente, por exemplo, nós podemos destacar o, o, a, o papel das religiões, muitas vezes reforçando né, esse discurso. É, o bolsonarismo ele tem uma ramificação muito forte no seio das religiões, desses aparelhos ideológicos aí, religiosos, é, e as pessoas ali... É, que ainda continuam colocando o Bolsonaro como mito ou coisa do gênero. Então, nós precisamos chegar nessas pessoas. É, precisamos chegar nas massas, na classe trabalhadora é, e falar a linguagem que possa realmente demonstrar para aquele trabalhador de que ele é um explorado pela própria lógica do capitalismo, escancarar isso é, para o trabalhador, para a trabalhadora. E a, a questão da ideologia jurídica ela foi fundamental por exemplo, para o golpe né? que a presidenta Dilma sofreu e pelo sucesso que Lula sofreu também. Por quê? Porque as pessoas... Lula ficou com aquela pecha. O PT é corrupto, o PT é ladrão ou coisa do gênero. Veja, então, sempre o discurso jurídico. Então, as pessoas... Qual que é o problema para as pessoas? É a questão do roubar ou não roubar. Mas quando se fala em roubo ou não roubo, a lógica do direito está na palavra. Se tem roubo é porque tem propriedade. Pressupõe a propriedade. Ninguém questiona a propriedade, nós temos que ensinar o povo a questionar a propriedade e não é partir da questão do roubo, é para além do roubo, é questionar a propriedade. E olha que e, é, peculiarmente né, é, nós sabemos das limitações dos governos do PT e tudo mais, é, enfim, não se nada que é, se compare ao um movimento revolucionário coisa do gênero, mas o governo com, com um viés de esquerda trouxe em comparação é. com outros governos da direita benefícios para a população. Mas, mesmo assim, a classe trabalhadora, ainda que prejudicada, muitas vezes é capaz de votar até contra os seus próprios interesses. Aí nós vemos a questão da importância dos aparelhos ideológicos, né? por grandes meios de comunicação de massa, por exemplo, reforçando e demonizando pessoas. Agora há até um movimento para se demonizar o próprio Marx. Né? Outro dia eu vi uma live de alguns... É, indivíduos um tanto bizarros de, de, de direita falando se Marx era ou não satanista co coisas desse Sim. nível então é, não,
0: não por, tem por,
1: votar nesse e, terreno
0: isso, isso, não, justamente por isso que eu estava pensando eu acho que é importante na hora que chegar, chegar a hora da eleição tem que falar quem é o seu candidato votar certinho que ah, vai ser um cara do pessoal, do PT, de qualquer partido de esquerda ou, ou se tiver algum outro candidato que você acha certo assim que, ah tá, tudo certo, tudo bem mas é que eu, eu, eu fico pensando muito né pensando em rede social, a gente vê muito essa, essas, essas brigas discussões eu fico, eu, fico, eu fico imaginando. O nosso tempo gasto nessas, nessas energias, por exemplo, tá todo mundo trabalhando, é difícil trabalhar no que a gente quer modificar, mas eu acho que é muito mais importante do que a gente ficar martelando, não, volta no candidato certo, Bolsonaro não dá. É martelado justamente nessa coisa, né? Tipo assim, questionar mais o capitalismo, né? A gente questiona um pouco, a gente fica meio Tá, não, essa, essa briga é mais, para mais tarde. Então vamos questionar mais as prisões, questionar mais o racismo, né? tentar, tentar embicar mais, né porque aí, aí vai ficar inevitável. Né? Aí quando chegar a hora da eleição, você... bom, a gente está tá nesse, nesse mundo que a gente discute esses assuntos, metade dos candidatos já não, já não é para gente, né? Então já ficou mais fácil. Porque quando a gente fica... Muito, uma coisa que eu senti em 2018, a gente, a gente fica tão... Todo mundo no, no mesmo bloco, que, que aí... É, não que não fosse uma escolha difícil, muito pelo contrário, mas assim, eu achava difícil argumentar com as pessoas. Porque, ainda, porque, porque o argumento era, ah, mas o que, que fez de tão bom? Né? Tipo assim, a gente sabe que fez de tão diferente, mas ainda assim, na realidade prática ali de 2008, que estava todo aquela dureza da vida, pós-golpe tal, tal, ainda era difícil argumentar. Então eu fui assim, brigar pelas coisas certas e. Mais imediatas e urgentes vai, vai, ajudar, vai ajudar na hora da eleição, né? E acho que vai até provocar os candidatos aí a radicalizarem mais também, sentirem que, tipo, se a não radicalizar, a gente vai perder a eleição, inclusive, porque aí vai ficar, vai, vai, vai cair numa coisa de, de descrédito que você mencionou, né?
1: perfeito, Vinícius. E essa questão que você colocou é muito importante, né? De mobilizar as massas uh, e, e trazer as pessoas para essa crítica ao próprio capitalismo. Isso é muito importante fazer com que as pessoas, essa crítica ao capitalismo, ela possa ser explicitada é, na fala das pessoas, ser um assunto que possa ser amplamente repetido. Então, por exemplo, tem uma, até recomendo aqui, quem está nos assistindo, que também assistam a entrevista que o Vinícius fez aqui com o Alisson, né? foi uma entrevista também muito legal, e aqui tem várias entrevistas do Telefonema. O <risos> Alisson vem, é, eu sempre acompanho o Vinícius, e o Alisson, ele colocou é uma questão muito importante, ele já vem falando sobre isso né, em vários meios de comunicação, que é a questão, a questão dos centros socialistas, que é uma disputa no terreno ideológico, realmente, para chegar para a massa, para o trabalhador, para o cara da periferia, realmente, é, que está sendo uma maior vítima dessa situação e não está sabendo como se defender, nós precisamos dar armas, até teóricas, para as pessoas pensarem criticamente a sociedade. E aí, é, fornecendo esse ferramental crítico para a população, para as massas, porque a Revolução Russa ela foi feita assim. Né? Ela foi feita no sentido de, de falar com as massas, de com as massas, de explicitar para as pessoas essa condição de exploração. E aí, com essa explicitação realmente, que começa em pequenos núcleos, mas ela pode ter uma propagação muito grande, com isso, mais do que é, votar melhor, nós poderemos inclusive chegar realmente, mais do que eleição, nós poderemos chegar à revolução, né? que é o nosso objetivo, uma transformação estrutural. Então, se nós conseguirmos trabalhar realmente escancarando para o povo, né? quando se fala, por exemplo, essa questão da pandemia de coronavírus, por exemplo, que nós estamos vivendo tão tragicamente, essa propagação do vírus, ela se deve a vários fatores. Né? Estruturalmente, nós estamos dentro de uma lógica do capitalismo que impulsiona as pessoas para o trabalho, enfim. Mas, uhum. no caso questão específica do caso brasileiro, nós temos vários fatores, por exemplo, o auxílio emergencial miserável, que foi suspenso e depois retorna de uma maneira bastante miserável, e também nós temos, inclusive, depois, é. exatamente, uma população trabalhadora que é obrigada a pegar, por exemplo, o um meio de transporte público lotado, não tem distanciamento social é, no transporte público da periferia, e as pessoas... Sim pequenas habitações também, muitas vezes não tem nem condição de manter toda essa higiene de álcool gel ou coisa do gênero, isso é luxo, dentro de pessoas que não tem o que comer, né? as pessoas não estão tendo nem alimento, não tem acesso à saúde, não tem uma orientação, e muitas vezes a religião, as, as igrejas acabam o quê? Sendo, tendo essa força que tem, porque começam a falar para, para essa pessoa que está nessa condição de desespero, e ele encontra um consolo na religião, no pastor, na, na comunidade, e aí é que se reforça a lógica do capitalismo, se você está assim é porque Deus quis, se o outro é rico é porque Deus quis também, se nós conseguirmos mostrar que não foi Deus que quis, mas foi que a estrutura social é que perpetua esse horror, se nós conseguirmos escancarar isso para as pessoas, nós vamos ter caminhos para transformar a nossa sociedade para além das eleições, as eleições tornam, até uma questão menor é, dentro desse contexto. Então, muito importante essa sua colocação, Vinícius. É, é um desafio. Pode ser a longo prazo, mas pode ser curto também, se depende do tipo de atuação que nós tivermos. né Lenin conseguiu essa propagação das, das ideias socialistas. até no, Eu estava lendo sobre é, Alexandra Kolontai, essa grande mulher feminista revolucionária, e ela foi ela teve uma participação ativa no contexto da, da Revolução Russa inclusive pela sua capacidade de falar às massas. Alexandra Kolontai era uma grande oradora e ela conseguiu, conseguia mobilizar. Então, o Lênin e, e todas as pessoas que estavam naquele movimento tinham essa preocupação de trazer as massas para a revolução, para o pensamento crítico, para a transformação. É, eu acho que isso é viável, é possível. Às vezes, quando se fala em socialismo, parece uma coisa é, distante, mas é Sim. algo muito próximo porque, principalmente para o mais pobre, às vezes para a classe média, a classe média às vezes se sente numa posição mais confortável, ela consegue às vezes fazer um home office, ela consegue é, ter algum divertimento, mas para o trabalhador, é, se nós soubermos falar a classe é, mais explorada da nossa, da nossa sociedade... Uh, aos mais humildes, aos mais pobres, eles rapidamente conseguem vir para o pensamento crítico, porque eles sabem o que é sofrer exploração, eles sabem, porque eles vivem a exploração, eles vivem a opressão, mas precisamos dar ferramentas teóricas críticas para que essas pessoas possam enxergar essa exploração uh, na qual elas estão uh, imersas. Então, as suas reflexões são perfeitas. né? Assim que nós vamos fazer, votar vai se tornar até uma questão menor, porque as pessoas Sim. vão
0: até para além disso, perfeito, Vinícius. É, não. E, e aí você deu a margem da, da dureza dessa batalha, porque, por exemplo, aqui, eu que aqui no é um telefone, e outros meios de comunicação que estão surgindo, o que já existem há bastante tempo, lógico, lógico. Mas que põe essas questões porque o que, que a gente é massacrado. Eu não sei se você assistiu muito TV, Ju, mas que a gente é massacrado o dia inteiro na TV é justamente com o oposto disso, né? Então se culpa muitas pessoas, então. É, por exemplo, essa realidade que você falou, que é a realidade da maioria, né isso, isso que eu acho chocante, a realidade da maioria quer pegar ônibus, quer ter o transporte público. É, que, 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 qual, que, qual é a propaganda que a gente vai mais ver na TV? Carro, né? Qual, quais são as questões debatidas na TV? Dos carros, do trânsito. Né? Então, quando, quando se fala de trânsito, pouco se fala do ônibus, das pessoas ficam horas ali, né? Então, tudo. E aí, é engraçado, porque a, qual, qual que é a opinião que as pessoas se culpa muito e se, e se quer prender muito, né? Então, se tem, se tem, quando tem um crime chocante, ah, aumenta a pena, ah, tá, tá todo mundo fazendo festa na pandemia, prende todo mundo, então, porque é o único jeito de, de frear esse povo que não para. É engraçado isso, né? Então, tipo assim, a, a, a repressão tá aí o tempo todo, né? Porque... porque não se reflete a realidade do Brasil na, na TV, na, na mídia até, até nas músicas, a gente não vê às vezes expresso Vê algumas coisas de resistência a gente está falando aqui de direito de, de crime, né? tem até um rap que eu tô ouvindo bastante agora que chama do Febem o nome dele já é uma grande ironia e ele tem uma música que chama Crime, aí ele, aí ele tem um verso um refrão que fala alguns fingem e outros vivem isso, né? E ele, e ele tá falando não que ele é criminoso, mas ele tá justamente debatendo o que, que é crime, né? Porque tudo. Parece que eu já nasci criminalizado, né? né? Eu já nasci pra virar bandido, né? Na, nos termos vagabundo. Porque com, com, aí tem, tem mais pra frente na música que ele fala que era revistado na escola, né? Ele sonhava em ser o camisa 9 e a polícia colocava uma 9mm na, na, nele com, com a, de criança, né? Então a gente. Tem esse massacre, né? Não é simples desarmar, de novo, a gente falar em de desarmar bombas, né? Mas é, é bem possível é o que você falou, né? Assim, quem, quem tá sofrendo mais vai... E o Alisson também falou assim, eu, ele até falou assim, quando eu con con converso com as pessoas mais humildes, elas vêm pro meu campo na hora, né? Porque elas entendem na hora. Tem, tem, tem esse mito, né? Ah, é muito, é muito acadêmico, ah, ninguém vai entender. As pessoas compram, elas entendem na hora, né? Isso é muito legal.
1: Perfeito, Vinícius. Essas suas considerações muito importantes. É, acerca da, da, até dessa questão do direito penal, né? o Pacho Canis tem uma frase bem interessante que ele vai dizer o seguinte, né? que a jurisdição criminal do Estado burguês é o terror de classe organizado. É, realmente, quem que são os criminalizados? A população carcerária são os mais pobres. E até por isso também nós temos a questão do racismo também. Então, tem o estereótipo do criminoso, enfim... Então, o direito penal, na realidade, ele estrutura também toda essa lógica de repressão que vale realmente os grandes perseguidos pela jurisdição criminal, são os mais pobres, são negros, enfim. A população carcerária ela é composta majoritariamente por negros e pobres. Então, quando nós pensamos realmente essas questões e também percebemos né, algo que essa, essa, tema, essa questão dos aparelhos ideológicos ela é muito importante, porque realmente as pessoas... É, não conseguem perceber. É, muitas vezes até o noticiário ele é focado é, para uma classe média, às vezes o discurso ele é um discurso de classe média, como você bem é, lembrou aí na sua fala. E, a, e os problemas reais da população é, não são é, demonstrados. E quando se pensa em transformação social, o máximo que os meios de comunicação de massa vão falar, é para as pessoas doarem um alimento para os mais necessitados, é, uma cesta básica, enfim, coisa do gênero, máximo isso. E isso já é o bolzinho da história, porque tem uns que vão dizer assim, né, é, por exemplo, né, já, já se teve, vamos é, dar um exemplo, né, há pessoas que fazem esse trabalho assistencial, como, por exemplo, o padre Júlio Nosselotti, que é com a articulação de rua, tem um papel importante e foi criticado. E é criticado por muitos, porque eles não toleram que a pessoa sequer dê um pão pro pobre. Então nós chegamos nesse nível de fascistização da sociedade, né? até o um pão é. do pobre é criticado. Né? E, mas, e,
0: e... e eu acho que é, eu, E aí sei que tem te cortar, Ju, mas acho que é, 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 porque, é porque o padre Juliana ele dá um segundo passo, né? Ele dá o pão e fala: sabe por que você não tem pão? Por causa disso, disso, diz, disso. Diz, diz. Aí, aí as pessoas ficam loucas, né? Porque se ele só desse o pão, acho que ainda as pessoas falam, ah, que bonitinho, né? Mas aí, ele fica falando, ó, tem. Aquele cara ali é o responsável. Aí as pessoas ficam meio bravas com ele.
1: É, Exatamente. Porque se a pessoa der um passo além, né? É, é, aí eu, eu lembro até o, uma frase do Tom Helder Câmara, aquele Sim. que diz alimentos pobres me chamam santo, mas se eu pergunto por que há pobres, me chamam comunista, e aí se é comunista é sinônimo de satânico, coisa do gênero, dentro dessa ideologia religiosa, então isso é muito importante, as pessoas não são colocadas para questionar o capitalismo, para questionar a exploração, mas se nós conseguirmos, né, e formos falar realmente as massas, e, e, e esse pensamento, é, que fácil de, de se espalhar, porque ele fala muito proximamente, como você destacou, que o Alisson sempre coloca, né? ele fala de uma maneira muito próxima o marxismo para a classe trabalhadora, porque é a realidade que a pessoa vive, é a realidade da exploração. Mas ah, com a religião, com a própria ideologia jurídica que vem reforçando essa lógica de meritocracia ou coisa do gênero, as pessoas não percebem ah, essa, todo esse processo, mas é algo que é simples de ser percebido. Né, se nós conseguirmos que o nosso discurso realmente, que esse discurso marxista ele chegue às massas. E por isso é, essa demonização do comunismo, né, é por isso que essa crítica ao marxismo, a tudo, que, a tudo que se diz respeito da lógica do comum, dado que o discurso Sim. do catarismo o meu discurso do indivíduo, do individualismo, e o, o comunismo o comum, tudo que é coletivo, é comum, é algo abominado para o capitalismo, porque a própria lógica do individualismo, no, até do ponto de vista filosófico, ela vem ali, caminha juntamente com o desenvolvimento do capitalismo, até essa lógica do indivíduo, do individualismo, ela é muito ah, ligada sim. Até, por exemplo, quando nós pensamos em política, até na Grécia Antiga, né, vinha, vinha, vinha a questão da polis, da política, do homem ligado à sua polis. E hoje nós perdemos esse senso, né, até no discurso filosófico. Com o capitalismo, ele ganha um caráter individualista. Por isso que nós temos que retomar esse discurso do comum, do coletivo, do comunismo. E por isso que o Alisson, quando ele fala dos centros socialistas, ele fala tem que chamar centro socialista, para, real, para escancarar a realidade. Não pode ser centro democrático ou coisa do gênero, ou ser, é, palavras da centro progressista, não. É socialista. A palavra socialismo tem que cair na boca do povo. É, e é isso que nós precisamos fazer. E é interessante que, por exemplo, o Bolsonaro... É, em certa medida, quando ele fala para as massas, ele, esse senso de revolta que as pessoas têm, claro que tem uma classe média que também dá o estofo ali para o bolsonarismo, mas o Bolsonaro também ele tem um apelo ali junto aos mais pobres. É, também a pessoas, ele foi eleito, então há eleitores também das camadas mais populares, porque ele finge é uma radicalização. Ele, enfim, ele fala contra o STF, ele fala contra tudo, mas ele não fala contra o capitalismo. Então, muitas vezes, ele traz essa revolta popular para ele, as pessoas falam, olha, ele é um mito, ele fala contra as instituições. É, isso é muito e... louco, é. E ele é um mentiroso na realidade. Por quê? Porque ele se coloca como alguém radical, mas ele não é. Porque ele não fala contra o capital tanto é que o seu ministro, né, Paulo Guedes neoliberal e é e o próprio toda a política dele, toda a base mesmo do discurso, ele jamais que...
0: critica. Né?
1: É, exatamente. Ele e ele jamais, por exemplo, se insurge em face da propriedade privada, dos pilares do capitalismo. Nunca e a população não percebe isso. Então, eles acham que o Bolsonaro é radical, ele está longe de ser um radical no sentido marxista do termo, de tomar as coisas pela raiz. Sim. É alguém que usa o discurso de uma maneira enganosa para cooptar, para enganar uh, o trabalhador mais pobre também. E Classe média que se sente confortável, muitas vezes, em manter também uma posição que é de trabalhador. A classe média não é pequena burguesia, já diz o nome, não é nenhum burguês, não é nenhum capitalista, é trabalhador também, não tem meios de produção, mas não se enxerga enquanto trabalhador. A classe média tem essa dificuldade de se enxergar também uh, o local que ela ocupa. E o trabalhador, às vezes, o mais pobre da, das camadas mais pobres, é trazido para o bolsonarismo, é, muitas vezes com uma, uma falsa ideia de radicalização mas o bolsonarismo está longe de ser radical no melhor sentido da palavra
0: sim né é, isso falou muito bem mente muito né e hoje e é o, o, o giba está comentando aqui na nossa live o giba falou quando eu falei daquela, daquela questão da medida ele falou quando nós falamos da economia d'água né a gente tem que economizar né não se fala da, da economia da indústria e quando eu falo da mentira, das mentiras do Bolsonaro, é muito engraçado, né? Hoje ele também mentiu pra caramba lá na cúpula do clima. Mas a nossa. A, a mídia até expõe a mentira, mas é, é, é tão contrassenso, né? Como ela não consegue questionar, né? Nem o valor do presidente, porque acho que facilmente as pessoas que querem, querem derrubar ele, poderiam falar assim, olha, tudo isso é uma farsa, tem uma mentira, tem, tem formas de se denunciar. Mas como não se pode tocar em tudo ao mesmo tempo, né? Aí fica uma coisa meio jogada, né? Ah, ele tá mentindo, mas sabe, não, não consegue se denunciar, né, de fato. E aí, que, aí, e aí ele nada de braçada né, mesmo, né, porque aí ele pode falar aí ah, a mídia é mentirosa, ah, o STF lutando contra mim, realmente facilita, né. Quando não se combate o real, fa favorece o que, eu, que alguém que vive de mentiras ganha, né. A gente tá facilitando a luta deles quando a gente não chama as coisas pelo nome, né. É engraçado é isso.
1: É perfeito, e, e esse ponto que você tocou, duas questões bastante importantes, porque quando a mídia, por exemplo, a imprensa burguesa, é, ela tem uma dificuldade muito grande, porque é isso que até o Pachucano já falava na né, época do fascismo, né? Que reflete um pouco a posição da burguesa. Se sente desconfortável de ter o Bolsonaro no poder, é uma figura difícil de se lidar, é uma figura complexa, mesmo ah ele governa ao encontro dos interesses burgueses, ele tem lá o, seu, o Paulo Guedes, podemos reparar, por exemplo, que a imprensa jamais ataca uh, a política neoliberal uh, do bolsonarismo, isso nunca é atacado, isso passa em column. o que a imprensa uh, vai atacar são essas atitudes, esses rompantes, essas falas deslocadas dele, no entanto, jamais se ataca o coração, ali do bolsonarismo, justamente na sua aliança realmente com o grande capital, isso nunca é atacado, pelo contrário, a imprensa vai defender teto de gastos, a imprensa defende reforma trabalhista, reforma previdenciária, a imprensa faz todo o discurso contra a classe trabalhadora, dizendo que se não for assim vai quebrar o Estado, e o próprio trabalhador muitas vezes compram esse discurso. É mesmo, se eu, se eu é, me aposentar, vou quebrar o Estado. Quer dizer, é algo absurdo. A pessoa começa a ir contra os seus próprios interesses. Se eu tiver direitos... É, Bolsonaro dizia, ou você tem direito trabalhista ou tem emprego. E a pessoa acredita nisso e a pessoa abre mão...
0: a gente está sem os dois agora. Né?
1: Exatamente. Então, quer dizer... Mas a imprensa ah. jamais combate esse tipo de discurso. Pelo contrário, ela reforça... E aí, essa relação aí híbrida com o bolsonarismo, que ao mesmo tempo critica parcialmente a figura do Bolsonaro muito criticada, em alguns aspectos práticos da atuação dele são criticados, mas o estrutural da atuação do bolsonarismo nunca é criticado. E essa questão do clima também, você, a questão ambiental essa questão ambiental ela é tratada de uma maneira muito limitada também, porque as pessoas muitas vezes pensam a questão ambiental do ponto de vista individual, de ações individuais. Então, eu vou usar um, um saquinho, eu não vou usar mais saco de supermercado, vou usar uma embalagem reciclável, coisa do gênero. Pode ter sua importância? Tem uma importância, mas muito pequena, porque, na realidade, nós temos que pensar estruturalmente. O capitalismo pela sua própria estrutura de reprodução, ele é altamente poluidor e é degradante para o meio ambiente, ele degrada o meio ambiente. É, pela própria lógica dele, as grandes indústrias poluidoras, a própria lógica do capitalismo de produção constante de mercadorias, é, tudo isso né, gera uma grande produção de nicho. Então, são várias questões ligadas ao capitalismo. E todas as vezes que se aborda a questão ambiental, é muito, é, as pessoas não atacam o, o coração do problema, o núcleo do problema. E é muito engraçado, às vezes, quando nós vemos as pessoas da direita querendo abordar a questão ambiental, porque aí fica Poxa. tudo vazio. Ah, vamos falar a favor do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, eu sou a favor do capitalismo? É como se fosse acender uma vela para Deus e para o diabo. Aqui, se houver os cristãos aqui nos escutando, é como se fosse lá o que Jesus dizia, é como se fosse servir a dois senhores. Não dá para servir a Deus e a mamon. Não dá para se, é, servir ao capital e, ao mesmo tempo, falar que é a favor do meio ambiente. Nós temos que... É, todo ambientalista, ele necessariamente tem que ser anticapitalista, né? se, senão ele está lutando errado. Então, é isso também tem que ser mostrado. Então, muitas vezes, se ataca... Uh, somente a figura do Bolsonaro, e eu acho que é importante, do ponto de vista imediato, ter um debate político, mas mais do que isso, atacar o próprio capitalismo, porque também, se nós formos pensar nas grandes potências do mundo, uh, eles se locupletam uh, com a exploração, se locupletam em relação à exploração que ocorre uh, no Brasil, por exemplo, a degradação ambiental do caso brasileiro, que, às vezes tem uma posição ali, internacionalmente posam de bonzinhos, mas na realidade também dentro dessa geopolítica, o grande capital internacional se beneficia com a degradação ambiental. Então nós temos que ter esse olhar para perceber essas questões. Né? Então todo industrialista tem que pensar também é, ser um crítico do capitalismo, pensar para além das formas sociais do capitalismo.
0: Sim, né? a gente viu até aí pedidos de ajuda ao Biden, né complicado, né? Pedir ajuda. Sim,
1: Exatamente, é né? Nós temos... é, 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 o Brasil ele tem uma dificuldade muito grande, né? A questão, já que vem no arcabouço da formação social brasileira de superserviência, né? Uma dificuldade muito grande de, é, do, do, do Brasil se pensar de uma maneira emancipada, pensar que o povo pode fazer alguma coisa. Ontem eu até via num programa de televisão é, que a, a, o que, que pode fazer. Uh, o Bolsonaro cuidar do meio ambiente. Fizeram uma enquete, não sei quem, em algum canal de televisão. E aí uh, disseram assim, uh, o medo de perder as eleições pode fazer com que ele... Tá bom. o meio ambiente. Então, perguntas que as pessoas são ingênuas nas respostas. E uma das, da, das alternativas que era dada para a população responder seria se os brasileiros pressionassem, se as pessoas pressionassem. E, as pessoas, e poucos votaram nisso. As pessoas não acreditam no poder das massas. Mas as massas elas têm o poder, dado que são muitas pessoas. Por mais que nós não tenhamos meios de produção, nós temos volume humano de pessoas. Se nós tivermos massas mobilizadas à transformação social, nós conseguimos. Se massas pressionam pela eh, proteção do meio ambiente, por exemplo, se, e, e contra o capitalismo, Uh, num discurso anticapitalista, de frear a exploração do meio ambiente de caráter capitalista, isso tem um impacto muito grande. É que nós subestimamos o poder da população, né? nós subestimamos o poder das massas. E aí nós acreditamos ou na lógica do, do, da ideologia jurídica, que é o calendário eleitoral, ou é que vai vir alguém, o, o capital internacional, um líder, um presidente... Um raio Estados de um Unidos, sem nuvens, né? Exata, é, exatamente, acreditamos que vai vir lá. E os Estados Unidos trabalham muito essa questão uh, no campo da ideologia, né? Sempre os Estados Unidos se coloca como salvador do mundo, os heróis, é o que vai salvar o mundo. E isso uh, constitui a subjetividade das pessoas. Até mesmo no é campo. Gente, nós observamos as pessoas enxergando. Uh, que os Estados Unidos vai salvar o mundo, enxergando essa figura do Biden, né, uh, salvar o mundo. Então isso é ideologia, né? Isso são, isso é a ação dos aparelhos ideológicos na constituição subjetiva dos indivíduos. E esse é o nosso desafio, quebrar uh, com essa lógica, né? Porque só aí que nós vamos conseguir realmente é, dar um passo adiante nessa transformação social. E no caso brasileiro, se nós quisermos pensar uh, um país realmente para além né, das próprias formas do capitalismo, mas se nós quisermos pensar até o desenvolvimento do próprio Brasil, uh, nós temos que pensar uh, numa lógica revolucionária, porque dentro do capitalismo, inclusive, até em termos de desenvolvimento do país, ele vai ficar cerceado. O Brasil, ele já... Sim. O capital internacional, ele já atinge o um ponto que deve ser, não interesse de desenvolvimento do Brasil. Essa posição subserviente do nosso país ela é interessante para as potências hegemônicas, ela é interessante para o capital internacional. Então, esse discurso também desenvolvimentista ou coisa do gênero ele também é limitado, ele também não alcança as determinações últimas do capitalismo.
0: Demais. O Alfredo até falou isso na nossa live, né? se, se o Brasil não conseguisse reinventar economicamente começar... Pai, só por algum tipo de revolução, né? Eu não sei se eles chegam a usar a palavra revolução, mas, tipo assim, se o próximo governo que vier, o, o que vier aí no caminho, a gente não sabe o que vem. Tipo assim, o futuro do Brasil é muito sombrio, né? Porque o que paga as nossas contas hoje pro, pro mundo, nessa lógica globalizada da, da economia, é o agronegócio, alguma medida aí é o petróleo. Na hora que essas balizas forem fechadas, tipo, ó, Caraca, assim, é difícil imaginar o fim do agronegócio, né? Mas pode acontecer, a gente não sabe, né? Alguém imaginava a pandemia, né? Pouco a gente imaginava a pandemia na dimensão que ela teve. Tudo é possível. E em dez, daqui a 10 anos, lá, os países podem se permitirem a serem menos dependentes da... Na, até porque o Brasil ele não é um grande exportador. Ele exporta soja para a China, né? Lá, o, dia, o dia que a China fechar, fechar essa porta, o que vai acontecer, né? Então, o professor Alfredo fala muito assim, que tem vários, o Brasil está numa sinuca que, assim, estão explorando as últimas coisas que a gente tem e o povo está de, tá deixado ao léu, né? Tipo, não se pensa né, no mercado interno, não, não se pensa em novas possibilidades econômicas, não, se, não tenta se criar um mercado novo, uma nova, um novo produto, algo que, que transforma o país de fato, né? E é, é muito louco isso. E, e, e aí, eu, de novo, quando você falou da, da importância das massas, talvez se, se ainda tem gente que não acredita nelas, o Bolsonaro sabe muito bem da força delas, né? porque a questão da vacina é lógico que é um controle de gente, de, 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 de ir para a Eu acho que toda essa coisa sanguinolenta que tem do governo dele, eu acho que, eu acho que não, ele não queria tanto sangue. assim. Eu vejo que esse, esse sangue é muito tipo, cara, se a gente resolver a pandemia, o povo engole a gente. Mas no outro dia. Isso aqui vai, vai vir gente pra caramba aqui em Brasília. Vai dar uma merda gigantesca, né? E aí, e, aí ele, quando ele, e aí ele vai clamar pelos apoiadores dele. E aí acho que ele vai descobrir que não é tanta gente com, com essa coragem que ele tá imaginando, não. Aí é a minha aposta, né? É, que é... é... Que eu... Felipe falou aqui, mas fácil imaginar o fim do Brasil. Pois é, tem gente que acha que o Brasil vai acabar e vai ter as, as plantinhas lá ainda, as máquinas dando sozinha, por aí.
1: É verdade. E essa questão que você colocou, né, será que ele esperava que ia ser toda essa catástrofe ou não? É, o Mussolini ele tem uma frase, né? na época do fascismo, quando o fascismo atingiu o auge ali, e até assassinado um deputado italiano que era Giacomo Matteotti, assassinado pelas milícias fascistas, e aí, Mussolini no seu discurso, isso gera um abalo ali no regime fascista, e aí ele vai dizer o seguinte, é como se nós tivéssemos despertado os espíritos e não soubéssemos como controlá-los mais, é como se tivesse aberto uma caixa de Pandora, em certa medida, pode-se estar nessa situação, né, então, outra conta também, né, e realmente, né, essa, essa, esse prolongamento da pandemia, ele favorece, sim, uma desmobilização, dado que dificulta realmente que as pessoas possam ir para a rua, possam se mobilizar, ele dificulta e dificulta, e é uma política de morte, porque as pessoas estão morrendo, e as pessoas com uma preocupação em sobreviver, é, então, assim, nós temos uma classe média que está ali é, dentro das suas casas, que está conseguindo ali fazer um home office, por exemplo, é, grande parte, né? Claro que algumas profissões de classe média não conseguem, mas muitos conseguem, e temos o, o trabalhador enfrentando o desafio para poder sobreviver, muitos passando fome, muitos sem emprego. Então, isso realmente está gerando uma desmobilização. Então, a pandemia, em certa medida, acaba favorecendo, né? É, o, com o prolongamento do bolsonarismo. E se há, claro, há a aparelhagem ideológica. Né? Então, a questão da igreja, as mensagens de WhatsApp, a mídia que nunca ataca frontalmente também o bolsonarismo. Então, tudo isso faz com que ele se perpetue no poder. E a questão das limitações ao desenvolvimento do Brasil tem um texto muito interessante que eu recomendo né, para essa questão do caso brasileiro, da formação social brasileira, que é um livro que está no é, um texto que está no livro organizado pelo professor Gilberto Berkovitz Utopias para Reconstruir o Brasil. E tem um texto que abre esse livro, que é um texto do Alisson. Ele abre esse livro falando justamente das limitações do desenvolvimento brasileiro e da necessidade de se forjar um processo evolucionário no Brasil, sob pena dessa perpetuação estado de desgraça que o nosso país vive, né? Então, na realidade, nós precisamos realmente mobilizar a população, e isso, ele no texto, ele trabalha muito bem, é, o Alisson vai trabalhar muito bem no texto dele a questão do caso brasileiro, porque, na realidade, quando nós pensamos no pensamento marxista, né, nós trabalhamos tanto a questão das formas sociais, quanto também das formações sociais, o olhar para cada realidade, né? A realidade brasileira tem uma especificidade, cada país, cada formação social... Tem ali as suas especificidades que não pode se perder de vista também, inclusive para se pensar a transformação dessa realidade.
0: Sim, sim. Bom, já, já estouramos muito nosso tempo, já estou ocupando muito espaço o tempo da Ju. Queria, antes da gente encerrar, comentar aqui para vocês colaborarem no nosso apoia-se. É muito importante, né? A gente falou, a gente falou tanto aqui de construir novos espaços, o tem tenta construir esse novo espaço aí de mídia, de colaborar também com nossos parceiros maiores e menores de, de mídia independente, que abrem espaço para pessoas como a Juliana falarem mais, para a gente ter mais esse tipo de ideia sendo compartilhada, sendo divulgada e provocando as pessoas. Eu acho que, eu, eu pelo menos eu posso falar da minha experiência produzindo Telefonemas, né? Eu não entendia abolicionismo penal, não entendia essa... Vou falar do abolicionismo penal primeiro, assim e que é uma, é uma questão que foi me foi transformada assim ao longo dos episódios com, conversando com pessoas que entendem disso e falam sobre isso então demorou dois anos para eu entender mas eu entendi e, assim eu, eu, eu acho hoje primordial né? até escrever esses dias no Twitter assim que não consigo pensar num candidato que eu gostaria de votar que não decida enfrentar essa questão porque para mim é primordial para mudar o Brasil né ah vai mudar não, não existe mudança que passe sem essa essa fronteira ser discutida, ser pelo menos debatida, né? Tá, pode ter uma frase que eu aprendi com, com o Zé Genuíno aqui no telefone, mas ele falou assim, que, que vá para perder, mas tem que pôr as discussões em campo, né? Pode perder no primeiro momento, politicamente, é do jogo, mas nem, nem, nem testar, já, já aceitar que tá... Então, é, é primordial. Então, assim, nesse meu aprendizado, eu acho que é um exemplo de que tem ouvintes aí que estão aprendendo coisas e é questão de a gente construir esses espaços mesmo e colocar as pessoas para discutir, as ideias novas estão aí, as ideias diferentes estão aí e a gente não tem o alcance da globalismo martelando aí que a culpa do, do mundo está esquentando é sua, mas a gente vai conquistando as coisas aos poucos. Inclusive uma das formas de você ajudar a gente é pelo apoio, eu quero agradecer muito quem já está por lá. Que no caso atual é o Juan Borborema, é o Eric Malon, a Moara Juliana, o Lucas Monteiro, o Vitor Breda, o Matheus Botelho, o Augusto Batista, a Tatiana Araújo, a Sabrina Fernandes, o Pedro Duarte, o Diogo Burino, o Kleber Monte, o Davidson Mati, o Gabriel Nunes, a Dagmara Brandes, André Camurça a, a Lívia Rossati, Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Jéssica da Mata, a Asimara Santos e a Dalva Brandes. Então, faça parte desse time aí se aí seu nome vai aparecer aqui. Vai chegar o dia que eu não vou conseguir ler todos os nomes, eu vou ter que ler parcelado. Vai ser muito bom esse dia. <risos> e é isso. Ju, queria te agradecer pelo, pelo espaço, pelo tempo. Tentar, foi um prazer te conhecer, te provocar para colocar algumas ideias e convidar todas as pessoas a procurarem seus li seu livro, procurar sua tese. Tem online aí, dá para ler. Tem, Tem aí, breve... outros vídeos
1: como livro também, meu doutorado. Em breve vai ser publicado como livro também. Aí, aí.
0: O, o seu livro é total, tá... onde que as pessoas acham? Qual, qual, qual que é a editora que ele saiu?
1: Esse aqui é o Marxismo, Humanismo e Direito, autossérie Garrodi. Tá, é, Todos os sites, livrarias virtuais, livrarias comuns, é fácil de ser achado. E também convidar o pessoal que está assistindo para fazer o meu curso Introdução ao Pachacanes, Crítica Marxista do Direito pela Classe Esquerda, e o meu doutorado que eu pesquisei, Michel Villiers e a Subjetividade Jurídica, em breve também vai virar livro pelos próximos tempos aí. E eu quero aqui aproveitar esse momento para simplesmente agradecer pela oportunidade, pelo espaço. Adorei a nossa conversa, Vinícius, foi muito realmente especial as suas reflexões e suas indagações. seu canal é muito importante, é um espaço realmente para se pensar para além do que comumente é falado para pensar a transformação social então quero te dar os parabéns para esse canal tão especial ah, obrigado. e a sua audiência também tão qualificada que nos acompanha é, nessa noite tão especial, muito obrigada
0: demais, eu vou deixando aqui nos comentários aí o, o, o link para o curso da Ju né? tem, tem um valor muito bom não é caro não pelo tanto de aula que tem, pelo tempo aqui, ó, tá baratíssimo então considerem fazer aí o curso para aprender mais sobre o Pachucanas, que a gente deu uma leve introduzida aqui no quem quer e qual é a importância dele. Então é isso gente. Quem tá na live aí pela Twitch, vou jogar vocês em um outro canal aí do. De outros produtores de conteúdo. De deixa eu ver quem tá online aqui hoje. Tá o pessoal do, do Overload. Tá pra lá. E o pessoal do YouTube, agradecer. E se você está ouvindo no Spotify, também, muito obrigado. Nas outras plataformas todas. Daqui a... Saiba que a gente também existe no YouTube. E quem tá aqui pelo YouTube, sabe que a gente existe lá no Spotify. Então. E nas outras todas as plataformas de podcast, né? Não existe só o Spotify. Bom, lembrar. Ju, mais uma vez, brigadão. Valeu demais.
1: Eu que agradeço.
0: Então, encerrando a live, gente. Muito obrigado pela audiência de hoje. Valeu.